0: Olá, como vai? Neste episódio, eu, Rani Lissa, quero aprofundar um pouco mais o tema polêmico que é o conceito de inconsciente e sua relação com a consciência. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, fica a minha sugestão para que o escute antes de se aventurar por aqui. Nesta segunda série de episódios, a inter-relação entre os conteúdos é mais profunda e complexa. Neste caso aqui, deste episódio, ela está bem profunda, bem complexa e acredite, se você conseguir acompanhar, Maravilhoso. Se você só conseguir acompanhar 50% do que foi dito, maravilhoso também. E se foi 30%, maravilhoso. Eu vou me aventurar a aprofundar seriamente esse conteúdo, mesmo sabendo que não é de interesse da maioria este aprofundamento, mas ficará registrado neste podcast a profundidade e a fundamentação com quem seguimos com o nosso trabalho. Então, não se desespere caso lhe surjam muitas dúvidas. Não se desespere se precisar ouvir esse podcast, esse episódio, muitas vezes. E também não se desespere se ele só passar batido por você e você disser, vão ter coisas mais simples no futuro, que eu vou digerir com mais facilidade. Não há problema. Essas coisas mais simples virão e você poderá absorver com mais calma. Mas, para que possamos passar para o próximo passo, é extremamente importante dar uma aprofundada nessa relação consciente e inconsciente. Então, não se assuste e seja corajoso, certo? Bom, como eu já disse anteriormente, Gosto de abordar o inconsciente como um território onde a luz da consciência não toca. Uma outra boa metáfora é a própria Terra, o planeta. Imaginemos a consciência como o Sol, onde ele toca é o dia, o território consciente. Onde ele não chega, é o território inconsciente, a noite. Esta simples metáfora me dá a oportunidade de abranger outras coisas. Como, por exemplo, a ideia de subconsciente. Sim, pela minha formação, é... esta não é a melhor das ideias ou termos. Digamos que eu tenho uma certa resistência. Mas, com o passar do tempo, eu fui estudando outras teorias, eu fui entrando em contato com outras visões e descobri que o termo subconsciente é exatamente aquele trecho de transição que eu abordei no episódio anterior, onde o conteúdo oscila entre os dois territórios e está submetido a um encontro diferenciado de regras e de organização. Ou seja, o tal subconsciente é o lugar de transição. Em nossa metáfora, é a parte do mundo que se encontra no crepúsculo. Mas vamos além? não apenas em nossa sociedade, como também na natureza, florestas, mares e outros. As regras de sobrevivência do dia são muito diferentes das regras da noite. Se Seguirmos os mesmos comportamentos, a mesma linguagem ou ainda a mesma lógica, certamente não seremos bem-sucedidos em sobreviver nos dois territórios. O nosso território consciente possui uma organização sistemática, específica, pautada em uma linguagem também específica. Há muitas abordagens da psicologia que se dedicam a estudar e conhecer este sistema e a desenvolver ferramentas para auxiliar o ser humano em seu autoconhecimento e na melhora da sua qualidade de vida. No método corpo emocional, assim, o contato e a participação de muitas destas ferramentas, além de um diálogo profundo com estas fundamentações. Mas vamos além. O nosso território inconsciente, apesar de muito estudado pela psicanálise e pela psicologia analítica, ainda é território pouco desbravado em comparação com o consciente. Muitos sabem de minha simpatia por Jung, mas talvez o que eu mais aprecie em seus estudos é o fato dele ter lançado a ideia de que o inconsciente possui uma linguagem própria. É assim que eu encaro. O território inconsciente não só tem regras e uma lógica unicamente sua, como a linguagem é também própria. Sendo assim, desbravá-lo é um grande desafio, porque se eu apenas coloco a luz do sol sobre o espaço em que era noite, certo, eu o revelo, mas não a forma como ele estava funcionando enquanto noite. Por mais que eu seja partidária da ideia de elevarmos nossa consciência e expandirmos nossa compreensão sobre nós mesmos, há um perigo se compreendermos isso de forma simplória e direta. Porque colocar o sol conhecido sobre a noite pode afastar outros conteúdos inconscientes que só existem nas regras e condições da noite. Então, para mim, elevar a consciência é principalmente alterar a forma do sol, alterar a sua luz, abrir mão da ideia de um cognitivo mental administrador, sendo o dono da consciência. Para isso, é preciso se despir da ideia de controle para desenvolver a compreensão de uma ideia de autodomínio. Nossa, eu fui longe agora. Ok, deixo esses pensamentos como uma saudável provocação para que possamos juntos vir a discuti-lo em outra hora. Agora, o que importa é não tentarmos formatar o que vem do inconsciente para o consciente dentro da lógica deste, ou seja, da lógica do dia. Não é aconselhável querer entender o comportamento de um animal noturno, noturno sem considerar a realidade da noite. Na prática e na pesquisa do método corpo emocional, foi possível observar duas situações distintas sobre como o inconsciente apresenta conteúdos. Em um caso, o inconsciente apresenta ao consciente o conteúdo que precisa ser revelado. Neste momento, este conteúdo não vem formatado na linguagem consciente e vem se apresentando continuamente em diversas formas diferentes. Nossa consciência precisa descer do pedestal da tal organização mental, que na maioria das vezes ainda é extremamente cognitiva, enfim para aprender a observar a linguagem de comunicação do inconsciente, que é, em sua maioria, sensações corporais, emoções, símbolos, signos. É como aprender a falar uma nova língua, que traz para você no conteúdo muitas informações preciosas sobre você mesmo. No segundo caso, o inconsciente apresenta essa linguagem e esse conteúdo, mas, sendo ainda mais fantástico, ele pede, ele provoca para que as ferramentas entrem as ferramentas, as ferramentas elas tragam transformação dentro dele, nem sempre transpondo ao consciente o conteúdo específico e o processo dessa transformação. É incrível conversar, com o inconsciente e suas necessidades, abordá-lo, questioná-lo, proporcionar experiências a ele, sem que seja, de fato, revelado o conteúdo que ele está trabalhando. Para isso, é preciso respeito ao sistema subjetivo, seja de quem pratica o método, como de quem aplica o método. A arte-terapia e a terapia pelo movimento, incluindo não só o corpo emocional, como outras técnicas de dança-terapia, se apresentam especialistas neste segundo caso. Todo o processo ocorre e, posteriormente, a pessoa descobre a transformação pela qual o seu sistema pediu para passar. Como uma epifania final, revelando ao consciente o resultado da transformação. Mas, para que estes dois casos sejam possíveis, tanto o primeiro quanto o segundo, é preciso entender de uma outra fronteira. Sim, então vamos fazer uma pequena pausa aqui. Nós estávamos tratando até então dessa relação de conteúdo entre consciente e inconsciente, quase que como uma revisão e um aprofundamento do episódio anterior. Agora, nós vamos desdobrar a compreensão da teoria para podermos falar sobre outra fronteira para além da consciente e inconsciente, ou dia e noite. Vamos falar do individual e do coletivo. Uma brincadeira, imagine aqui o princípio do gráfico cartesiano. Lembra das aulas de matemática? A linha X, aquele plano horizontal, e a linha Y, aquele plano vertical. Quando a gente trata da fronteira entre consciente e inconsciente, estamos falando sobre o plano vertical. E quando estamos falando de individual e coletivo, estamos falando de plano horizontal. Ou seja, são duas fronteiras distintas que são correlacionadas de forma complexa no funcionamento do nosso sistema pessoal. Bom, vamos lá! No território consciente, nós compreendemos com clareza o que é a consciência individual e a consciência coletiva. Muito se discute, tornando-se inclusive tema para muitas mídias sociais, que, exemplos, o que o outro sabe de mim não resume quem eu sou, etc, etc, etc. Entendemos que o individual se relaciona com o coletivo e vice-versa, e observamos e discutimos, enquanto sociedade, regras e condutas desta relação já no território inconsciente também há a fronteira e o relacionamento entre o individual e o coletivo. O inconsciente coletivo carrega todo o inconsciente de nossa história enquanto humanidade e sociedade. E ele ensina, alimenta, influencia o nosso inconsciente individual, que também deposita verdades no coletivo. A relação entre ambos é constante e os filtros que selecionam o conteúdo que entra e sai entre individual e coletivo determina uma condição in importantíssima sobre a estrutura do sujeito. Quanto mais nos aproximamos da compreensão sobre estes filtros inconscientes, nós mais entendemos o que é que nos garante a ideia e a sensação de individualidade. E, além do mais, começamos, então, a compreender com um pouco mais de seriedade o que são as relações, os grupos e as sociedades tóxicas, além dos níveis de toxicidade. Bom, ok. Observe uma metáfora sobre esta relação do inconsciente individual e coletivo. Somos um peixe que nasce morre em um determinado litoral. Somos influenciados pelas correntezas do mar em que vivemos, suas fases, sua fauna e sua flora. De algumas destas coisas, nós temos consciências, mas a maioria delas não. Esse inconsciente que nos abraça e nos influencia é o inconsciente de uma certa bolha em que vivemos e que afeta outros semelhantes, outros peixes. Nós também afetamos aquele meio, o mar que habitamos e interferimos, obviamente na proporção da nossa significância. Mas este mar, esta bolha, é por sua vez interferido por outros mares, outras correntes marítimas, pertencentes ao nosso oceano, que é afetado por outros animais e assim por diante até chegar na importância da Lua, que inconscientemente afeta em todo esse processo, ou dos polos magnéticos do planeta. Eu sei, eu sei, eu sei. É um exemplo gigantesco, que podemos transcrever de uma forma mais simples. Uma turma de uma escola tem um inconsciente coletivo, alimentado pelo inconsciente, projeções, sensações de cada participante. O inconsciente formado pelo turno daquela escola cheio de turmas afeta o inconsciente de cada turma, que afeta o inconsciente do turno como um coletivo, que afeta o inconsciente de cada aluno, que está afetando o inconsciente da sua turma. Veja a quantidade de relações inconscientes que estão acontecendo ao mesmo tempo. E a gente só falou do turno da escola, nem falou da escola como um todo, da sociedade em que ela habita, da cidade, do estado, do país. Bom, a tomada de consciência sobre essas relações nos permite estarmos em um estado mais ou menos plâncton. Ou seja, mais ou menos vulnerável à influência desconhecida. Eu sei que é muito conteúdo. Ai, mas este não é um assunto simples e nem raso. Eu tenho uma proposta, um treino, um desafio para você. Sim, uh, leve a sua atenção para observar as regras e valores subentendidos que regem a sua casa. Traga esse conteúdo para a luz da sua consciência e, se possível, me conte como foi o que você observou. No próximo episódio, abordaremos um pouco desses filtros e mais ainda sobre os conteúdos de zona de transição. Sejam eles os mecanismos de defesa, as crenças limitantes, vamos falar sobre a quantidade de conteúdos que estão em nossos filtros, que vai e que vem tanta informação, eu sei que deu uma cansada e sei que não foi um dos episódios mais leves que a gente já teve aqui nesse podcast. Com certeza nós teremos outros com outras características no futuro. Este vale para aquele que quer entender o funcionamento humano, que quer entender a sua própria prática e que está estudando a existência. Então é esse eu convido a ouvir esse pequeno episódio muitas e muitas vezes. Obrigada por me ouvir e por estar comigo nessa jornada. Não se esqueça de seguir o Instagram @corpoemocional e o @institutotranscender, que também tem sua página no Facebook. E fale comigo por esses canais. Tire dúvidas, faça pedidos e comentários. Um grande abraço e até mais.